0: Da sind eigene Maschinenanlagen entstanden mittlerweile, wo, wo Mitarbeiter gesagt haben, so würde es viel besser funktionieren, ähm, haben sich die Angebote eigenständig eingeholt, haben bessere Qualität, weniger Verschnitt und was auch immer, schnellere Produktionszeiten. Mhm. Ähm, das hätte sich ein Produktionsleiter so gar nicht alles ausdenken können, was da auf einmal raussprudelt äh, bei Mitarbeitern, die seit zehn Jahren diesen Job machen. Ne?
1: Vertrieb gegen Marketing, IT gegen Produktentwicklung, Controlling gegen Kundenservice? Gegeneinander statt Miteinander kostet Zeit, Geld und Energie. Hier im Blickwinkel Kunde Podcast schafft Oliver Ratajczak den Blick fürs Wesentliche. Zufriedene Mitarbeiter, die abteilungsübergreifend zusammenarbeiten, um gemeinsam ein Ziel zu erreichen, profitable Kundenbeziehungen. Hallo
2: und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Blickwinkel Kunde Podcast. Heute mit einem überaus spannenden... Äh Gast, der, wie soll ich sagen, eine sehr spannende Lebensgeschichte hat, eine sehr spannende Geschichte als Unternehmer und der es geschafft hat, ein überaus erfolgreiches Familienunternehmen in die Zukunft zu führen und das nicht nur wirtschaftlich, sondern auch von, von Führungsaspekten her. Deswegen habe ich eingeladen den Stefan Heiler. Hallo Stefan. Hallo Oliver, danke für die Einladung. Ja, ich habe zu danken. Wir haben uns ja vor einiger Zeit kennengelernt und haben uns mal ausgetauscht. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Umfeld, aber eigentlich ging es um Führung, Weiterentwicklung, Wirtschaftlichkeit, Kunden nicht vergessen etc., wie das immer so ist. Und da habe ich gesagt, lass uns mal, eigentlich hätten wir direkt ein Mikro zwischenstellen sollen, als wir miteinander geredet haben, das machen wir aber jetzt. Erzähl doch mal ein bisschen was von dir. Wer bist du, wo kommst du her?
0: Ja... äh. Stefan Heiler, mein Name, ähm, Geschäftsführer der Alois Heiler GmbH, ähm, mit meinem Vater zusammen auch Inhaber, also klassisches äh, Familienunternehmen, mein Vater ist aber seit äh, gut jetzt äh, ja, sechs Jahren nicht mehr aktiv im Unternehmen, mhm. ähm, ich habe 2012 die, die Geschäftsführung übernommen ähm, und äh, bin äh, privat, bin verheiratet, habe zwei Kinder, äh, 15 und 17 mittlerweile, ähm, die Haustiere, <lacht> und ähm, sitze im, im Waghäusel, also nicht Metropole irgendwo, sondern tatsächlich so eher ländliche Umgebung, so zwischen Karlsruhe und Mannheim.
3: Mhm.
0: Ähm, ja, und bin jetzt seit 97 äh, in der Firma aktiv und war dann irgendwann konfrontiert mit der äh, Geschichte Unternehmensnachfolge, mhm. was ein ganz spannendes Thema ist und äh, wusste, bevor ich das äh, angegangen bin und mich das getraut habe, dass ich mich da irgendwo besonders aufstellen muss, weil ich äh, vom Anspruch her was mich anders äh, aufstellen wollte, als ich das von normalen Chefs äh, und Unternehmern so kenne.
2: Okay, um, genau. Also ich sag mal so, normale Chefs, äh, es gibt ja einen so einen Leitspruch, den ich öfter hier zitiere, der heißt so, oben wird gedacht, unten wird gemacht. Also äh, das Fußvolk mhm. hat zu arbeiten, äh, oben sind die klugen Köpfe, die wissen genau, wo es lang geht. Das beobachtet man ja öfter und das ist wahrscheinlich das, was du meinst, was du nicht wolltest.
0: Ja, also das war das eine. Also bei mir gab es da zwei Motivationen. Das eine war eine rationale Sicht auf die Dinge, mhm. wo ich meinte festgestellt zu haben, dass es einfach auch ungesund ist, es sich so aufzustellen als Chef, weil man dann ganz viele Hirne im Betrieb nicht aktiviert bekommt und das eigentlich ja. eine... Eine Gefahr ist auch in so einer komplexen Zeit, vor allem, wie das zurzeit ist. Also Taylorismus hat ja eine Zeit lang gut funktioniert, glaube ich. Es mhm, ja. ähm, gibt genug Beispiele. Es gibt auch immer noch Branchen, wo es vielleicht äh, noch, noch passt. Aber sobald Märkte turbulent werden und äh, Dinge komplex sind, dann da braucht es einfach die Belegschaft dazu. Die ist definitiv in der Lage, clever mitzudenken. Das war meine innerste Überzeugung.
3: Mhm. Und ich
0: wusste auch... Äh, um einigermaßen das bescheiden zu sein auch ich wusste auch ich kann so, so so toll sein wie ich will ich werde nicht besser sein als 80 Mitarbeiter oder mehr ne, bei uns in der Firma <lacht> um, also da da beißt die Maus für mich keinen Faden ab. Das ist einfach utopisch, dass man da in einem klitzigen kleinen Führungskreis oder so sogar tatsächlich alleine als Unternehmer so eine Firma tatsächlich äh, ordentlich steuern kann und zukunftsfähig äh, auch machen kann. Um, das okay. war die rationale Sicht und, und dann mhm. gab es bei mir noch, Entschuldigung, die, die emotionale, die war min, mit Sicherheit mindestens genauso wichtig für mich. Ich wollte für mich einfach n, n, eine Kultur haben, eine Art zu arbeiten haben, auf Augenhöhe mit den Mitarbeitern, die, die zu mir passt. Also ich, ich bin halt von, von Natur aus nicht der Cheftyp. Mhm. Um, mir macht es überhaupt keinen Spaß, andere andere Menschen nach meiner äh, Pfeife tanzen zu lassen und ähm, auch Kontrolle und Bestrafung oder Beloben, äh, und ne, Beloben ist vielleicht das falsche Wort, aber so dieses ja. Lob fehlt ja eh immer. ne äh, ja, ja. Das krieg auch ich immer noch oft genug gesagt, aber so dieses klassische Verständnis von Tätscheln und... Äh, ähm, kritisieren und mhm. ähm, kontrollieren, das war mir einfach ein Graus, rein emotional.
2: So gut, ich wusste, man das lange Zeit genannt.
0: Genau, auch das ist eine sehr gute äh, Beschreibung. Die, diese Art hätte mich, glaube ich, auch tatsächlich krank gemacht. Das war so ein ganz inneres Gefühl, dass mhm. ich was anderes für mich finden muss, sonst macht mich so würde mich so eine Unternehmer-Chefrolle tatsächlich auch krank machen,
3: ja.
2: Okay, und du ähm, bist dann sozusagen, ich will jetzt nicht sagen wie die Jungfrau, zum Kind dazu gekommen. Aber es war ja wahrscheinlich absehbar auf längere Zeit, dass du äh, das Unternehmen übernehmen wirst, nehme ich mal an. hast dann eine klassische Ausbildung ja. Richtung Führung, Management gemacht.
0: Ja, erstmal. also ich ich, hab, äh, ich bin wie gesagt 97 in die Firma äh, eingestiegen. Davor war so eine rebellische Phase. Ich wollte da erstmal nichts mit der Firma zu tun haben. Habe eigentlich als Kind schon immer mitgearbeitet, Schulferien, auch Semesterferien und so weiter, aber wollte da eher in diese soziale Schiene so Lehramt mhm. und so, weil ich auch immer gerne mit Menschen zu tun haben wollte. Aber ja, ich habe dann gemerkt, auch in so einem Schulsystem, wenn man da mal drin ist, also ich habe nicht zu Ende studiert, ich wurde da relativ früh eines Besseren belehrt, dass das nicht die die freie Welt ist, die da auf mich wartet im Schulsystem, <lacht> sondern dass ich da auch eher äh, irgendwo ein kleines Rädchen im, im großen System ist, ohne viel Freiheit und so. Und das war mir schon immer ein Bedürfnis, auch mhm. was bewegen zu können, wenn man für sich Dinge erkennt, äh, ja die Spaß machen könnten. Und dann habe ich mich irgendwann tatsächlich dazu äh, entschlossen, mich mal bei einem Vater nochmal zu bewerben und zu sagen, ich könnte mir es jetzt doch vorstellen. Und habe dann eine Lehre gemacht, kaufmännische ähm, Industriekaufmann mit internationalem Marketing, wenig spektakulär und wusste natürlich von Anfang an, das reicht natürlich nicht aus, um irgendwann mal so ein Unternehmen tatsächlich leiten zu können. Ähm, habe mich dann relativ früh, äh, ich sag mal, ohne dass eine Nachfolge im Raum stand, versucht auch weiterzubilden. Bin bei Friedmund Malik auch in die Schule in der Schweiz mhm. ähm, und habe dieses integrierte St. Gallner Management-Modell und so weiter so für mich ähm, ein bisschen erarbeitet und erschlossen Mhm. Waren ganz tolle Geschichten dabei, habe da viel Handwerkszeug gelernt fürs klassische äh, Unternehmer-Chefsein eher. Und mhm. habe das relativ spät gemerkt, dass das eigentlich genau, also dass es sehr professionell aufgebaut ist alles, definitiv, auch mehr Struktur, als es so ein, ein Betrieb in unserer Größe normalerweise hat, als er schon eine Verbesserung dargestellt hat. Ja. Aber für mich war es dann irgendwann doch so ein, äh, ernüchternder, äh, ja, eine ernüchternde Erkenntnis, dass es auch nur, quasi vom System her so gedacht ist, von oben die großen äh, äh, Ziele nach unten, ähm, ja, kommunizieren, wenn man das positiv ausdrücken will
3: ja. und
0: dann eben Management by Objectives, äh, ein Controlling-System aufbauen, individuelle Zielvereinbarungen, leistungsbezogene Entgeltsysteme und, 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 und wo ich gedacht habe, ne, das ist es gerade nicht, was ich so suche <lacht> und, ähm, war dann einigermaßen frustriert, weil das war bei mir so, es war 2007, 2008 so die, die, die Ecke. Mhm. Und da war noch kein fester Termin klar, wann das dann irgendwann mal stattfinden soll, eine Übergabe. Für mich war damals nur klar, ich, beziehungsweise ein paar Jahre zuvor konnte ich es mir sogar noch vorstellen, nur mit dem Thema Marketing in der Firma äh, verantwortlich zu sein und das mhm. weiter zu gestalten. Das hat mir eine riesengroße Freude gemacht. Äh, keine Personalverantwortung war da vielleicht auch ein Grund für. Und, ähm, und ich, ich äh, habe mich da sehr wohl gefühlt, konnte mir aber, um es dann konsequent mal zu Ende zu denken, auch nicht vorstellen, dass ich unter einem Fremdgeschäftsführer das Marketing verantworten sollte.
3: Mhm.
1: Und...
0: Damals war es dann für mich klar, okay, jetzt musst du dich aufstellen. Dann bin ich eben zu malig und dann relativ schnell gefrustet zurück in der Heilerwelt, wo ich gemerkt habe, auch mit den neuen Ideen aus so einer Weiterbildung kommst mhm. du eigentlich gegen so eingefahrene Strukturen nicht an. Ne?
3: Mhm.
0: Das war für mich dann eigentlich so eine, ja, jetzt Frust ist vielleicht übertrieben, aber schon so eine, eine Phase, wo ich hin und her überlegte, wie, wie kann denn das weitergehen? Wo finde ich denn da für mich den passenden Weg? Und, und genau das,
2: was, ja. Entschuldigung, dass ich ins Wort falle, aber genau das ist das, was mir auch einige Unternehmer äh, spiegeln, dass sie halt sagen, So, irgendwie haben sie das Gefühl, das ist es nicht, so wie es läuft, mhm. oder sie wissen nicht, wo sie anpacken sollen und wie. Und deswegen ist glaube ich, ganz spannend, jetzt ja. zu, zu hören, äh, wie hast du dann den Dreh gekriegt, also Dreh gekriegt in
0: Ja. Genau, also ich war in der glücklichen Lage damals, mit diesem Thema schon schwanger zu gehen, bevor es akut war. Also mhm. ich habe nicht die, die Nachfolge angetreten, die Chefrolle gespielt und dann gemerkt, dass es nicht passt, mhm. sondern ich, ich habe da eine, eine sehr starke Vermutung gehabt und habe mich da wirklich sehr intensiv mit auseinandergesetzt und auch reflektiert, was bin denn ich überhaupt für ein Typ und was, was gibt es denn da für Möglichkeiten. Das war aber nicht einfach zu finden, weil heutzutage ist zwar New Work in allen äh, Management-Zeitschriften und in aller Munde und mhm. das war damals ein Begriff, der war für mich nicht präsent. Ähm, auch Agile und das Agile-Manifesto und was es da so alles gibt, ja, ja. das war das war alles aus meiner Sicht damals noch nicht wirklich so erfunden, das gab es natürlich schon, aber nicht in meiner Welt ja. und ähm, ich habe dann tatsächlich durch einen Zufall auf einem Sanitair-Kongress den Nils Pfleging als äh, Keynote-Speaker erlebt ja. und der hat halt über das Thema Führen mit flexiblen Zielen ähm, sein Buch Beyond Budgeting, glaube ich, vorgestellt damals und dann eben mhm. sehr plakativ äh, einen roten Strich durch die äh, normale Managementwelt äh, gezogen. Ne? Und, ähm, die Pyramide, das, die starren äh, Strukturen in den normalen Unternehmen, das klassische Organigramm, das es fast überall immer noch gibt, mhm. ähm, wirklich äh, vom Tisch gefegt in seiner sehr äh, emotionalen Art. Dafür ist er, glaube ich, auch berühmt. Ich war ja. davon einigermaßen äh, beeindruckt und habe gedacht, wenn da wirklich was dran ist, was dieser Mensch da vorne erzählt, dann dann könnte das in eine Richtung gehen, die genau das ist, was ich, was ich suche. Und habe mich dann in diese Literatur so ein bisschen eingelesen, da gab es auch Praxisbeispiele, Ricardo Semmler ähm, als als Paradebeispiel oder Svenska Handelsbanken als auch wirklich große Unternehmen, die mhm. komplett eigene Wege gegangen sind, wo ich gedacht habe, ja wenn, wenn wenn das so, so Betriebe hinkriegen, dann soll es doch auch so eine Firma Highline bekommen können. <lacht> und äh, glücklicherweise hat der äh, Nils Pfleging dann damals in Zusammenarbeit mit Gebhard Borg äh, den Kontakt äh, zu mir gesucht nochmal und die wollten einfach mich abklopfen ne? bin ich jetzt einfach mhm. nur so ein bisschen interessiert ein bisschen angefixt von einer verrückten Idee oder will ich wirklich so will ich, will ich mich wirklich an so eine Sache rantrauen mhm. und äh, dann hatten die relativ schnell das Gefühl ich will das wirklich und dann hat der Gebhard Borg eben den Kontakt gehalten und so bin ich in diese eigentlich neue neue Welt äh, gedanklich mal eingestiegen ne?
2: Total spannend. Das heißt, du hast dich sozusagen darauf vorbereitet, auf den Moment, wenn es äh, zur Firmenübergabe kommt. Für dich war das dann irgendwann klar? Also äh, so von ja. wegen, wir, wir wollen anders. Ich, ich schlussfolge aus der ganzen Erzählung, die du jetzt äh, gemacht hast, daraus, dass, wie soll ich sagen, also bevor du die Firma übernommen hast, es etwas hierarchischer zuging.
0: Ja, ist, ja <lacht> absolut. Also jetzt und das will ich jetzt auch gar nicht unbedingt mit der super negativen Brille sehen, sondern das war mhm. ganz klassisch organisiert. Es gab bei uns das Organigramm, es gab äh, vier Hierarchie-Ebenen, ähm, es war ganz klassisch auch, mein Vater als Gründer dieser Firma, der hat ja wirklich als Einzelkämpfer angefangen und äh, hat das äh, sehr erfolgreich äh, zu einer gewissen Größe äh, ausgebaut. Ähm, der war natürlich auch für alle die, die Orientierungsfigur. Ja? Mhm. An dem hing alles. Und dann gab es natürlich so einen Führungskreis drumherum. Da saß ich als Marketingleiter eben auch mit dabei. Und da war der Vertriebsleiter dabei und der Produktionsleiter und der Prokurist noch, der so der technische äh, Leiter war. Und ähm, wir alle saßen eben äh, mit dem Alois Heiler zusammen und ich sage mal so, so Widerrede gegen. Überzeugungen, die beim Alois Heiler vermutet wurden, das, das, das gab es eigentlich nicht wirklich. Ne? Ähm, mhm. Also da gab es oft Situationen und die will ich jetzt meinem Vater nicht äh, anlasten, sondern das ist, glaube ich, systemisch bedingt gar nicht anders möglich. Mhm. Wenn man da das Gefühl hat, man muss eben auch der starke Chef sein, auch wenn es mal so ein bisschen äh, windiger wird, mhm. ähm, dann, dann lehnt man sich dann nicht äh, um vielleicht beim, beim beim Schiffsthema zu bleiben, so bei der Metapher, dann lehnt man sich nie über Bord und fordert den Kapitän heraus ne, mit äh, kritischen Fragen und eigenen Sichtweisen, sondern dann funktioniert man eben. Ne. Und, und das macht jedes kaputt, ja.
2: Ja, also ich sag mal, es gibt ja so Extremsituationen wie jetzt hier bei dem Hochwasser, hat man es wieder erlebt, äh, typisch Feuerwehr mhm. oder sonstige Eskalation, äh, äh, keine Ahnung, GSG 9 und so. Äh, ich glaube nicht, dass sie mitten im Einsatz auch nochmal debattieren, demokratisch, wer da jetzt gerade links rum und rechts rum geht, sondern da, da gibt es ja halt schon klare Ansagen, was beim Militär wahrscheinlich auch so sein muss, in Anführungsstrichen, wenn ja, der Militär überhaupt sein klar. muss. Ähm, aber trotzdem, wenn es halt um Kreativität geht und Schnelligkeit, Entscheidung, Anpassungsfähigkeit, ja. glaube ich, äh, also was heißt glaube ich, ich meine, das sehe ich ja, die bei diversen Unternehmen ist das einfach nicht schnell genug für die heutige Zeit.
0: ja ja klar. Und auch auch bei der Feuerwehr oder Katastrophenschutz und so, da gibt es natürlich schon Szenarien, die werden aber immer auf gleicher Weise durchgespielt. Ne? Also man mhm. hat immer ein, ein relativ klares Szenario, mit dem man zu tun hat ähm, und und mhm dann gibt es natürlich schon gewisse Muster, die, die werden da eingehalten und runtergerattert und, und dann muss es auch funktionieren, ne? das ist klar. Aber zum Beispiel das Thema VUCA oder das, das Buzzword mittlerweile VUCA, das kommt ja auch aus dem Militär, wo man mhm. sagt, man hat auch im Militär äh, Kriegssituationen, wo man sagt, die sind aber sowas von komplex und, äh, und äh, äh, also undeutbar und mehrdeutig interpretierbar und was mache ich denn in so einer Situation als als äh, als, als militärische Einheit ne? mhm. um, wo man merkt das sind eigentlich starre Strukturen auch wiederum hinderlich da brauche ich eigentlich äh, mündige Leute die mitdenken und die in der Situation auch in der Lage sind gute Entscheidungen zu treffen die nicht in einem Handbüchlein drinstehen und so mhm. um, und und das äh, das braucht es eben in einer in einer komplexen Welt ja, fast im, im, im Dauerzustand,
2: wenn man so will. Ja. <lacht> ähm, glaubst du, dass man in der gefühlt immer komplexer werdenden Welt, äh, dass Hierarchien da gar nicht mehr funktionieren können?
0: Nee, ich glaube, also Hierarchien können schon funktionieren. Also ich würde jetzt nicht sagen, so wie, wie wir das bei Heiler gemacht haben, dass man formale Hierarchie per se komplett abschafft. Mhm. Um, das ist das alleinig äh, glücklich machende. Um, ich glaube aber, dass man, wenn man tatsächlich große äh, ich sag mal, Anteile der Belegschaft aktiv zum, zum Mitwirken, Mitdenken und so weiter, zum unternehmerischen Handeln äh, äh, hm. ja, befähigen will, dass man dafür tatsächlich formale Hierarchie so weitestgehend äh, vermeiden muss. Das bedeutet aber trotzdem, dass es auch bei uns natürlich natürliche Führung gibt, also natürliche Hierarchie, wenn man so will. Die ist aber nicht auf einem, in einem Arbeitsvertrag zementiert, sondern die die leidet sich dann aus konkreten Anforderungen in Projekten ab, nach Kompetenzen. Und ja. natürliche Führung wird einem ja immer von seinen Kolleginnen und Kollegen geschenkt. Also da muss man jetzt nicht mit Gewalt ran. Und hat auch den Vorteil, wenn man da nicht abliefert, dann ist man auch gleich wieder raus. <lacht> also,
2: das macht ja das dauernd Druck.
0: Bei so, bei, Genau, das ist bei formaler Führung eben ein ganz großes Problem, dass wenn, wenn man überfordert ist von der Thematik,
3: hm.
0: man sich entweder die, die Schwäche eingestehen muss und andere Leute mit ins Boot holen muss oder man muss es halt auf Teufel komm raus durchziehen und seiner ja, Antwort Pet Wartungs sozusagen gerecht werden. Ja,
2: Peter-Prinzip gibt es ja auch, ja ja. dass die Leute dann so lange gefördert werden, bis sie mh. komplett unfähig sind, aber dann zurück geht es ja. halt nicht mehr und das ist ja wirklich verheerend.
0: Das ist zum Teil wirklich verheerend, ja. Aber auch das systemisch bedingt, da würde ich keinem persönlich den Vorwurf machen, ne? Sondern nee. das ist halt so, das ja, das ergibt sich so quasi. Es werden ja oft im Alltag Leute, die super Vertriebler sind, zum Vertriebsleiter gemacht. Das hat aber das eine mit dem anderen eigentlich nichts zu tun.
2: Nee. Nee, das, um, eine, das Menschenführung und, ist eine Menschenführung, das andere zu verkaufen im Fall.
0: Genau, äh. genau. Und wenn ich äh, eine CNC-Maschine perfekt bedienen kann, muss es noch lange nicht äh, zum, zum Produktionsleiter reichen und so weiter. Also es gibt da äh, ähm, viele Themen, die in der normalen, sag ich mal, Unternehmenswelt eben ganz normal sind, hm. die, wenn man mit einer anderen Brille drauf guckt, äh, eigentlich nicht äh, nicht schön zu reden sind. <lacht> ja? Also da ist,
3: ja
2: das stimmt. Also ich bin, bin kein Feind von Hierarchien, weil ich äh, glaube, Hierarchien sind das gar nicht mal so, die das die das Problem verursachen. Ich glaube, Kommunikation entlang von Hierarchien ist man, ist, ist oft die Ursache. Weil äh, ne, dann traut sich halt keiner mal eben drei Etagen höher anzuklopfen zu sagen, guck mal hier, was ihr da macht, ist Quatsch. Weil der Weg ist mhm. halt versperrt. Man muss erst an seinen Chef, der muss an den nächsten Chef, der muss an den Bereichsleiter und äh, drei Monate später kommt die Information dann da an, wo sie hin soll. Das ist, glaube ich, das Problem. Deswegen ja. um, umso spannender, ihr habt Hierarchien abgeschafft. Formal, also es gibt keine ja. auf Visitenkarten, Büro, Schildern, ne. Also es gibt noch den Geschäftsführer, den muss es ja geben nach draußen. Mhm.
0: Ähm, das bin ich in dem Fall und ich habe aber auch, also wir sind da 2014 in diese Transformation gestartet, äh, wenn man so mhm. will, über ein paar Umwege, aber 2014 an die ganze Belegschaft ran und äh, 2014 habe ich dann auch das Versprechen gemacht, diese dieser Verzicht auf formale Hierarchie betrifft mich eben auch. Also auch ich nehme mich da zurück. Ich werde keine Entscheidung mehr treffen über irgendwelche Köpfe hinweg. Und äh, es gab eine Grundregel, dass jeder, der von einer Entscheidung betroffen sein würde, mit ja. in diesen Entscheidungsprozess äh, einbezogen werden wird in Zukunft. Das war natürlich alles total neu. Ne? Und da muss man auch ja. erstmal reinwachsen. Also wir haben da ganz viel dafür gemacht, dass die Mitarbeiter tatsächlich spüren, Sie werden da, also ihnen wird auch geholfen, ihre Rolle da zu finden und es wird, man muss da moderieren, ich habe mich fortgebildet in Richtung Facilitation, also wie arbeite ich mit Großgruppen, mit Kleingruppen, unterschiedliche mhm. Reifegrade, wie, wie kriege ich überhaupt die Informationen aus der Belegschaft, wie, wie kann ich dazu anleiten, zu guten Ergebnissen zu kommen und so weiter, das war für mich auch ein ganz großes Weiterentwicklungsprojekt, für mich persönlich.
2: Wenn man auf deiner Webseite guckt, ist Weiterentwicklung und ständiges Lernen ja eh dein Ding sozusagen, was ich total nachvollziehen kann und auch für sehr sinnvoll ja. halte für viele Leute, aber die entdecken das ja manchmal. Ja, ähm. ist
0: mir tatsächlich äh, ja, kein Graus, sondern macht mir riesen Spaß ja. Ah, wenn ich mir vorstelle
2: äh, und dann Angestellte arbeiten unter einem hierarchischen System, keine Ahnung, wo es halt jemand gibt, der denen sagt, was sie tun sollen und plötzlich gibt es einen Cut und jemand sagt so ab jetzt entscheide selber viel Spaß der, der Moment kannst du da mal mehr zu sagen wie war der bei euch man schaltet das ja nicht einfach ein von heute auf morgen oder doch
0: nee das ist klar das ist klar also wir haben bevor dass man diese, dieses große Kickoff für die ganze Belegschaft hatten haben wir in einzelnen Bereichen auch schon mal vorgefühlt wie man sowas entwickeln kann und mhm. der erste Bereich an den wir ran sind war zum Beispiel unsere Produktion und mhm. ähm, die waren sowas natürlich überhaupt nicht äh, gewohnt also da, die hatten noch nicht mal mit einem Flipchart jemals Berührung gehabt bis zu dem <lacht> Tag. Und ähm, da haben wir irgendwann die Situation gehabt, dass der Produktionsleiter gekündigt hatte. <lacht> Und das war der vierte Produktionsleiter, glaube ich, im fünften Jahr. Also so eine <lacht> ganz typische Position, die wo man sagen muss, okay, das liegt jetzt wahrscheinlich nicht mehr an der Person oder an den Personen, sondern es ist vielleicht auch wirklich eine ganz schlimme Stelle. Mhm. <lacht> ähm, und jetzt müssen wir da mal genauer rangucken. Und dann haben wir äh, uns zusammengesetzt, äh, damals noch in so einem kleineren Führungskreis und äh, moderiert damals schon vom äh, äh, Gippard Borg übrigens, ähm, mhm. äh, den ich damals schon so als Personal Coach äh, für mich da auch äh, zu ein paar Themen äh, engagiert hatte, und ähm, dann haben wir darüber diskutiert, wie wir jetzt mit der Situation umgehen. Und dann habe ich mal ganz äh, frech in die Runde ge gerufen, ähm, wie wäre es denn? Wir stellen einfach keinen neuen mehr ein. Also, und dann war es mal also große Fragezeichen in der Runde, dann habe ich gesagt, ja, also wenn es jetzt der fünfte äh, richten soll, ich glaube nicht, dass es funktioniert. Und ich traue den Leuten zu, so oft ändert sich das ja auch nicht. Es sind täglich die gleichen, also jetzt nicht wirklich die gleichen, aber es gibt Arbeit zu tun. Ich glaube, die mhm. Mitarbeiter wissen genau, was da auf sie zukommt. 99 Prozent kriegen die wahrscheinlich sogar selbst sehr gut eingeschätzt. Wer macht jetzt denn welche Arbeit am besten? Wie mhm. teilen wir uns ein, dass wir die Termine einhalten und so weiter? Und natürlich braucht es Unterstützung, um sowas vielleicht zu moderieren und vielleicht braucht es Unterstützung, um die, lass es 5% sein oder 10% in, pro Tageseinheit, äh, dass man da vielleicht äh, Rückfragen hat, aber das kriegt man doch hin, ohne eine Vollzeit äh, Leitungsstelle äh, da wieder ins Leben rufen zu müssen. Und darauf haben die sich dann komischerweise an diesem Tag auch noch eingelassen okay. und dann sind, in diese, äh, dann sind wir in die Kommunikation mit dem Produktionsteam eingestiegen, eingestiegen ne? Und das war für mich ein großer Lernprozess, da auch ruhig bleiben zu müssen, weil da gab es ein paar Grundregeln, die hätte ich so nicht auf der Uhr gehabt. Ähm, die, mhm. die sind wichtig, um, um, die, um das Vertrauen erstmal aufzubauen, dass sie jetzt tatsächlich sagen können, was sie denken. Und wenn sie sich tatsächlich zu einer Entscheidung kommen, dass man dann auch tatsächlich Unterstützung gibt, um das umzusetzen und nicht zurückrudern und sagt, danke für die Mitarbeit, aber wir machen das jetzt doch ein bisschen anders. Wie
2: hast du es konkret hingekriegt? Also den Leuten dazu zeigen, wir wollen wirklich wissen, was du denkst.
0: Weil ja, also wir sind tatsächlich in, in längere äh, Diskussionsrunden auch tatsächlich eingestiegen. Wir haben gesagt, wir mhm. sparen uns jetzt eine Führungskraft. Dafür können wir jetzt auch ein bisschen investieren in Zeit bei euch. Mhm. Also ähm, was für Probleme seht ihr? Welche Verbesserungsvorschläge habt ihr? Was, was regt euch denn jeden Tag auf? Also was sind so mhm. Alltagsprobleme, die wirklich täglich aufschlagen? Weil dann kann man ja strukturell dran arbeiten und so. Und äh, die konnten am Anfang nicht glauben, dass tatsächlich kein neuer äh, Abteilungsleiter mehr kommt ähm, und haben dann aber trotzdem irgendwann angefangen zu sagen, ja, Regale sollte man umstellen oder die Stücklisten, die von der Konstruktion kommen, die sollte man ein bisschen anders aufarbeiten, damit sie die besser koordinieren können und so weiter. Mhm. Und da sind wir einfach dran geblieben und haben dafür gesorgt, dass diese Verbesserungsvorschläge möglichst schnell umgesetzt werden. Und das ja. war für die neu, weil der Produktionsleiter oder die Produktionsleiter, die da waren, die haben sich auch so als Feuerwehrmann äh, verstanden mhm. ähm, und haben halt immer nur im Tagesgeschäft äh, Feuer gelöscht ne? und da gerannt und da noch ein Beschlag hinterher gefahren und da noch ein bisschen was äh, gemacht. Und da blieben so, so strukturelle Änderungen eher so auf der Strecke. Mhm. Und wenn die Belegschaft gesagt hat, wir müssen Regale umstellen, da wurde halt gefragt, was braucht ihr dafür, haben wir alles da oder müssen wir noch ein Regal bestellen? Und dann war da innerhalb weniger Tage, Wochen eine Umsetzung passiert. Das war für die komplett neu. Ja. Also, und so begann also, das langsam, ja.
2: Das mache ich bei meinen Workshops ja äh, auch genauso. Wenn, wenn ich dann rauskriege sozusagen, wo drückt der Schuh halt wirklich, wir priorisieren das dann und am Ende kommt eine Liste raus. Äh, die Punkte müssten wir eigentlich angehen und äh, ich habe das tatsächlich einmal bei einem Kunden erlebt, der dann sagte, Dankeschön, Workshop, alles super, Umsetzung machen wir jetzt selber und dann habe ich ein halbes Jahr später einen Anruf bekommen mhm. und äh, da wollten wir jetzt einen zweiten Workshop haben, äh, wo es darum ging, nochmal genau zu gucken, was man jetzt umsetzt. Und habe ich gesagt, Ey, ihr habt das jetzt ein halbes Jahr abhängen lassen, Also glaubt ihr <lacht> denn, äh, was da mit der äh, Motivation jetzt ist? Das kannst du doch vergessen. Ja, konnte man ja. auch vergessen. Also, ja, eben, also man muss halt auch nicht nur nicht nur reden, sondern auch machen.
0: Genau, also das ist äh, prinzipiell so, ähm, ich glaube, das braucht es auch wiederum in jeder Kultur, wenn man ähm, redet und verspricht und äh, so, dann, dann muss man da sich auch dran messen lassen, ähm, das ist in unserer Kultur jetzt nicht mhm. anders, aber es ist halt nochmal eine ganz andere Nummer, wenn man quasi kulturell so, so viel verändert, dann ist man mhm. auch ganz anders, äh, also da wird man extrem durchleuchtet, ja? Und, und, ja. und jedes Schwächeln wird da entsprechend ausgelegt. Und das ist, glaube ich, in so einer klassischen Struktur, wo es halt so ist, weil es so ist, weil es schon immer so war, ja. da regt man sich nicht mehr so drüber auf. <lacht> da, da ist es dann halt so, genau. Und bei uns war es tatsächlich so, dass, dass die, die Leute am Anfang gar nicht geglaubt, geglaubt haben, dass es jetzt, sich jetzt so großartig was ändert. Als ja. sie es dann begriffen haben, dass sich da was ändert, ähm, waren die wirklich engagiert? Aber man hat auch gemerkt, die waren das natürlich nicht gewohnt. Also zum Teil, ähm, ja, man kann das jetzt Reife gerade nennen, wie, 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 wie mhm. kommuniziert in einer Gruppe, um da auch wirklich ähm, effizient und effektiv vorwärts zu kommen. Mhm. Ähm, das hat sich erst so langsam eingeschlichen. Ich, ich, ich erinnere mich an die ersten Workshops, da habe ich manchmal auch von, von, von Gebhard Borg, von meinem Coach ab und zu mal unter dem Tisch äh, eine gegen Skibein gekriegt, weil ich fast <lacht> schon rausgeplatzt bin mit einem Verbesserungsvorschlag. So ganz klassisch, äh, Chef, jetzt, ihr habt jetzt fünfte Mal das Problem beschrieben, also wenn ihr jetzt immer noch nicht, das ist ja so, es liegt ja auf der Hand, was wir da jetzt brauchen. Und, und da braucht es, glaube ich, auch die Geduld, wenn man das so wie wir so konsequent machen wollen, ne? mhm. ähm, dass man selbst mit Vorschlägen, äh, sich zurückhält und auch riskiert, dass man vielleicht im zweiten Workshop jetzt in der sechsköpfigen oder zehnköpfigen Gruppe sitzt, nach zwei Stunden immer noch kein Ergebnis hm. und sagt, gut, dann treffen wir uns nächste Woche wieder zum gleichen Thema. <lacht> das, das, das ist dann äh, schwer verkraftbar gewesen für mich, war auch da ein sehr äh, ich sag mal, emotionaler Lernprozess, aber das hat es gebraucht, damit die tatsächlich erkennen, wenn wir nichts tun, wenn wir nicht zu Entscheidungen kommen, dann, dann wird da auch nichts entschieden und dann bleiben wir weiter auf der Stelle stehen. Ja. Ähm, aber wenn wir Ideen entwickeln, wenn wir Wünsche äußern und die vielleicht um im Budget abgeglichen werden müssen, das mag ja sein, aber ja. wenn es ein grünes Licht gibt, dann, dann dürfen wir das auch wirklich machen, wir dürfen das umsetzen und da sind eigene Maschinenanlagen entstanden mittlerweile, wo, wo Mitarbeiter gesagt haben, so würde es viel besser funktionieren, ähm, haben sich die Angebote eigenständig eingeholt, haben bessere Qualität, weniger Verschnitt und was auch immer, schnellere Produktionszeiten. Ähm, mhm. Das hätte sich ein Produktionsleiter so gar nicht alles ausdenken können, was da auf einmal raussprudelt äh, bei Mitarbeitern, die seit zehn Jahren diesen Job machen. Ne?
2: Ja, also ich meine, ähm, wie das immer so ist, ne? die Leute, die den ganzen Tag das machen, haben ja das Wissen. Ne? Also äh, genau. immer diese, dieses Glauben, äh, da kommt dann Busberater, die gerade aus dem Studium geschlüpft sind manchmal und die wissen dann, wie <lacht> es geht, ist ja ein bisschen schwierig, auch wenn ich da meinen Beraterkollegen manchmal fast viel eintrete, aber das ist ja wirklich Quatsch. Man muss halt nur oft mal nur zuhören und wirklich, wirklich zuhören oder die ja. Leute überhaupt erstmal zu kriegen, dass sie sprechen, das ist ja auch gar nicht einfach. Also ich ja. als Externe habe da manchmal Vorteile, weil irgendwie, keine Ahnung, man vertraut mir und dann erzählt man mir Sachen, wo ich denke, ja, hast du das schon mal dem erzählt, den es angeht? Äh, nee, ja, dann erzähle ich dem das halt und dann gucken wir, was passiert. Ähm, aber es, es ist echt eine Herausforderung, wenn ich mir vorstelle, jemand hat, keine Ahnung, über Jahrzehnte, Jahre trainiert äh, sozusagen ähm, oder gelernt, Egal, was ich hier sage, es passiert sowieso nichts. Da mache ich halt Dienst nach Vorschrift, den dann umzudrehen, das ist echt schwierig. Und ja, super das aufwendig. Ist
0: absolut, ja, nee, gebe ich dir recht. Das ist schwierig. Aber ähm, ich würde mal sagen, man kriegt jeden bis zu einem gewissen Grad tatsächlich in die Richtung entwickelt. Um, und mhm. wir haben natürlich jetzt auch äh, keine 100 Prozent äh, der Belegschaft äh, am Anschlag der Kreativität und äh, Offenheit und äh, unternehmerischer äh, Kompetenz. Mhm. Äh, das ist ja total utopisch, ja. aber dass wir, wenn wir, wenn wenn wir echte Themen angehen müssen, haben wir relativ schnell ein großes Bewusstsein auf breiter Ebene und eine große Bereitschaft, da mitzuwirken, besser zu werden. Also da verschließt sich normalerweise niemanden. Und weil es bei uns auch in dieser Kultur keinen Abteilungsleiter gibt, der da meint, man muss eben mit der Peitsche oder mit Zuckerbrot oder wie auch immer da agieren,
3: hm.
0: hat man eigentlich in den Teams, die alle auf Augenhöhe sind, wie zum Beispiel Werkstattproduktion, hm. wenn die wissen, sie haben da eine Aufgabe zu wuppen, dann, dann helfen die zusammen und jeder erkennt, wer da, ich sag mal, seinen eigenen Vorteil sucht. Und das kann man mal eine Zeit lang machen. Vielleicht gibt es da auch Gründe, wo man sich bewusst ein bisschen zurücknimmt. Die werden in der Regel aber auch offen angesprochen. Also mhm. wenn es privat gerade irgendwo kriselt, da habe ich jetzt zwei, drei äh, Sachen in den letzten Jahren so im Kopf jetzt gerade als Beispiel, ja. dann, dann darf sich so eine Person auch mit Einverständnis der Kolleginnen und Kollegen zurücknehmen und sagen, ich kann jetzt nicht die extra Meile gehen, jetzt seid mhm. ihr mal an der Reihe. Und dann ist das auch in Ordnung. Aber es, man kann sich eigentlich nicht so durchmogeln, wie das in anderen Teams möglich ist.
2: Ja, ja. Das ist ein großer Vorteil. Da ja, gibt es manchmal so Kollegen, keine Ahnung, die äh, verstecken sich immer so lange hinter Kollegen, bis es äh, auffällt und dann bewerben sie sich weg. <lacht> Auf eine bessere Position. Das habe ich schon ein paar Mal erlebt, wo ich denke, ja. das ist auch eine Lebenseinstellung. Das muss man erstmal <lacht> hingehen. <lacht> ja, genau.
0: Also es passieren die seltsamsten, seltsamsten Dinge, sowohl im betrieblichen als auch im privaten äh, Umfeld. Ja. Ähm, ich glaube, davor ist man auch, egal in welcher Kultur, nicht geschützt. Aber wenn man eben es schafft, auf so einer ehrlichen Art auf Augenhöhe miteinander zu arbeiten, dann, dann sind so egomanische Handlungen per se jetzt nicht ausgeschlossen, aber mhm. sehr, sehr unwahrscheinlich, dass man sich das äh, öfter als zwei, dreimal erlauben kann. Ja. Weil eben durch eine offene Feedback-Kultur, die eben auch zu unserer Kultur gehört, und durch eine sehr hohe Transparenz äh, gibt es da eben kein Verstecken. Und die wenigsten Menschen wollen das ja auch. Also wer will denn schon absichtlich auf Kosten von anderer ähm, sich selbst da irgendwo besser stellen? Also wenn man weiß, ist, jeder kriegt es mit. Das macht äh, niemand ja. freiwillig. Das sind ja dann ja. schon Psychopathen. Ne? Und die schaffen es bei uns eben nicht lange. <lacht>
2: ähm, habt ihr, du musst es nicht beantworten, wenn du nicht willst, ähm, oder ganz, ähm, habt ihr alle mitgenommen? Bei dieser Transformation? Nö. Oder haben manche gesagt, das ist <lacht> nee. nicht meine Welt? Nee, nee also das, das ist glaube ich
0: auch utopisch, dass man da alle mitgenommen bekommt. Ähm, wir haben viele mit, mitgenommen. Ähm, mhm. Wir haben auch aktuell eine deutlich geringere Fluktuation als vor der Transformation. Aber das war erstmal auch ein ach, wie soll ich sagen, vielleicht sogar fast schon gesund stoßen, sage ich mal. Mhm. Mit, diesem, mit dieser konsequenten kick veranstaltung veranstaltungen und der, der Klarheit dass es keine formale Führung mehr geben wird. Das war für, sagen wir, wir hatten dort mal äh, mit Nachwuchsführungskräften zusammen so sieben Führungskräfte. Ja. Ähm, und davon sind äh, zwei geblieben, fünf sind relativ schnell weg. Ähm, mhm. und, und das war für mich zum Großteil nachvollziehbar. Es gab so einen, äh, es gab einen Prokuristen damals, der war in meinem Alter und auch vom mhm. Wertebild her, ähnlich strukturiert, ähm, auch mit Familie unterwegs und sozial engagiert und ähm, da habe ich gedacht, also und auch zusätzlich im Betrieb sehr kompetent aufgestellt, technisch, kaufmännisch und so, den hätte ich unbedingt gerne gehalten mhm. und um den habe ich mich auch sehr bemüht ne? und ähm, er hatte zum Beispiel auch jetzt gar nicht, äh, zumindest so offiziell, das Problem, dass das Führung weg ist. Ähm, er hat zwar Probleme, so seine neue Rolle zu finden und ich habe gesagt, hey, auf dich warten da Möglichkeiten, das glaubst du ja gar nicht. Ne? Also wir brauchen ja Leute, die, sagen wir den großen Überblick haben, die ähm, die Mitarbeiter äh, in, in, weiterentwickeln, befähigen, in ähm, die nächste Stufe äh, äh, um besser zu werden und so weiter. Da, mhm. da braucht es genauso Leute wie dich und so. Ähm, das hat er auch alles verstanden und hat dann irgendwann trotzdem gekündigt. Er hat es aber wirklich anderthalb Jahre fast äh, versucht, mit sich auszumachen
3: mhm. und da
0: einen Weg zu finden und hat dann tatsächlich trotzdem gekündigt. Und ich wollte dann wissen, warum. Und dann hat er gesagt, Stefan, ich sag dir was, das ist echt äh, ein Thema, also die neue Kultur, die du da anstrebst. Ich glaube, es passt gut zu dir als Person. Ich glaube, es passt auch gut in Richtung Zukunft. Mhm. Ähm, und es passt auch gut zur Firma Heiler, ne? so dieses mhm. Individuelle und so. Also alles war wunderbar. Dann habe ich gesagt, okay, du, du, du gibst mir jetzt überall so das grüne Häkchen hinter dem Argument, aber warum kündigst du dann? Dann hat er gesagt, er kann den Leuten nicht zugucken beim Fehler gucken, äh, beim Fehler machen. Das war sein Hauptthema. Also er hatte wirklich emotionale Schmerzen hm. in, in äh, Fachbereichen, wo er sich kompetent fühlte, bewusst zurückzustehen, andere Leute vorzulassen, im Bewusstsein, da passieren dann auch mal Fehler, ne? Ähm, mhm. Und das ist, glaube ich, unabdingbar, dass es äh, Fehler gibt im Entwicklungsprozess. Ähm, die sollten natürlich nicht dauernd aufschlagen, aber mein Fahrradfahren tue ich auch. Nicht ohne
2: Dann zumindest nicht dieselben mehrfach. Ähm, genau. Äh, äh, Fehler gehören ja dazu, aber ich kann mir das schon äh, sehr gut vorstellen. Das ist ja oft sozusagen mhm. der Unterschied zwischen Berater und Coach. Äh, ich sage manchmal respektierlich, äh, ein Coach wartet so lange, bis der Delinquente äh, selber draufkommt, auch wenn es weh tut und der Berater sagt, äh, da lang machen. Hm. Ähm, das sorgt dann natürlich, da muss man die Leute natürlich auch mitnehmen. Also, dass die ja wissen, dass es da wirklich da, das ist vielleicht eine gar nicht so schlechte Idee, ist der Vorschlag. Also, wie ja. immer, wie immer, es gibt viele Abstufungen zwischen Schwarz und Weiß und, naja. Ich hatte einen so. Bericht über euch gesehen beim Heute-Journal, muss ich sagen, und da hat eine Kollegin sowas okay. gesagt wie, es ist anders und wir diskutieren jetzt mehr oder sowas ähnliches, sagte sie. Ja. Also, es hörte sich an wie: Puh, jetzt haben wir, also es ist zwar besser, aber viele Meetings. <lacht> ja, also, es
0: ist auf jeden Fall anders. Es ist auch besser und es ist auch definitiv so, wir haben mehr Meetings. <lacht> es ist aber jetzt, es entsteht oft der Eindruck, oder bei Skeptikern ist ja generell so das Thema: Oh, und da diskutiert man sich dann zu Ende und. Wir haben am Anfang da auch Lehrgeld gezahlt, also die ersten, die, die, die Startphase haben wir tatsächlich extrem viel Meetings gehabt, weil wir mussten ja nicht nur, sagen wir, uns aufschlauen in Richtung neue Art der Zusammenarbeit, sondern wir mussten auch weg vom Spezialistentum hin zum Generalistentum eher. Das mhm. heißt, wir mussten ganz viele neue Bereiche kennenlernen, den Gesamtprozess für uns entdecken. Sage ich mal, es gab ganz viele Mitarbeiter, die haben nur ganz kleine Ausschnitte für sich im mhm. Tagesgeschäft abgewickelt. Das war so ein, ein interner Weiterbildungsprozess, der bestimmt über anderthalb Jahre ging. Ohne externe okay. äh, Schulungsangebote, sondern einfach von Kollegen, Kollegen zu Kollege. Das war ähm, eine sehr intensive Phase. Das war auch, da war auch wirklich, äh, glaube ich, jede, jede Stunde äh, wert, die man da in die Richtung Weiterbildung gesteckt hat.
3: Mhm.
0: Und ähm, darüber hinaus gibt es natürlich ähm, Themen, wo man sagt, oh, jetzt zu dem Thema schon, keine Ahnung, die dritte Runde gedreht. Wir hm. haben irgendwann ein Entscheidungsdesign für uns entwickelt, das ähm, es uns einfacher macht, äh, ich sag mal, zu, in, ja, zu reflektieren, um was für ein Thema geht es denn da gerade? Also ist es, ist es ein, ein Alltagsthema? Also will der Vertrieb wissen, wie komme ich denn zu einer ordentlichen Kalkulation oder darf ich jetzt dem Kunden drei Wochen Lieferzeit zusagen statt vier? Das sind so Alltagsthemen, da wollen wir ja quasi Diktatoren am Arbeitsplatz. Die sollen selbst entscheiden und dafür gerade stehen und, äh, und gut ist. Ja? Das haben ja. wir auch wirklich sehr, sehr gut im Griff. Also für die Alltagsgeschichte, was ja immerhin auch bestimmt 80% Prozent äh, täglich ausmacht, ähm, brauchen unsere Mitarbeiter keine Führungskräfte. Da gibt es keine Abstimmungsnotwendigkeiten. Da machen die ihr Ding. Und das ist eine enorme Zeitersparnis gegenüber früher. Ne? Also wir haben ja auch tatsächlich... Fünf Führungskräfte verloren, habe die nicht ersetzt. Das ist auch, also das kann man auch monetär und zeitlich ausdrücken. Klar, klar. Und dann kommt das Thema dazu, dass wir im Entscheidungsdesign eben unterscheiden zwischen Alltag, dann kommt Struktur, da geht es eben um Prozessverbesserungen, also Bestehendes, einfach besser machen. Ja. Da braucht es regelmäßige Meetings, um da dran zu bleiben, und da versuchen wir bereits schon, wenn es da mehr als zwei, drei Leute braucht und vielleicht auch gruppenübergreifend äh, Themen gibt, dass man da die richtigen Leute zusammenbringt. Mhm. Und dann gibt es ganz oben die Stra die Strategieebene, wo man sagt, es gibt Themen, die packen das ganze Unternehmen an. Und da gibt es bei uns, äh, sagen wir vor Corona zweimal im Jahr eine ganztägige äh, Betriebsversammlung, in denen in einer Art World Café in einzelnen Workshops ähm, mhm. an den großen Themen gearbeitet wird, je nach Interessenlage und, und Verantwortungsbereich, ja. Und das ist sehr effektiv aus meiner Sicht.
2: Und effektiv. Ja, ja, also ähm, wie soll ich sagen, ähm, ich bin fest davon überzeugt, dass es super effektiv ist. Äh, nur ja. Weil niemand rechnet ja wirklich aus, was in traditionellen Unternehmen Meetings so kosten und wie effektiv die sind. Und äh, ja. man nur ein, vereinigt sich auf irgendwas, es wird nichts protokolliert, beim nächsten Mal trifft man sich wieder, einer weiß nicht, einer muss abgeholt werden. Ach, so Umsetzende die ich das machen sollen. Oh Mann. Also da müsste man ja auch mal einen Eurobetrag dran schreiben, dann wäre ihm glaube ich, relativ ja. schnell klar, äh, wo, da, wo da Luft ist. Ähm, total spannend. Da darf ich noch eine persönliche ja. Frage stellen, was hat denn dein Vater? Aber gesagt? natürlich als der Wechsel drohte.
0: Ja, also mein Vater hat äh, ja, ungefähr mit einem Jahr Vorlauf mir ähm, angekündigt, Stefan, nächstes Jahr werde ich 60. Mhm. Ähm, da will ich äh, nicht nur Geburtstag feiern, sondern ich würde auch gerne den Staffelstab weitergeben. <lacht> und, und dann habe ich äh, gedacht, wow, schön, <lacht> mhm. finde ich toll. Ähm, ähm, musste mich da kurz ein bisschen schütteln und äh, war zum Glück auch schon in dieser äh, Personal-Coaching-Runde schon relativ weit, ja. um für mich so eine ziemlich klare Idee zu haben, was ich machen wollte. Und habe das auch mit meinem Vater ziemlich offen ähm, kommuniziert und gesagt, aber ich will dann schon mein eigenes Ding machen und das fand er auch total normal und auch gut okay. so. Und war da entspannt, von daher waren das extrem sag mal glückliche Zustände, <lacht> Da gibt es äh, Nachfolgesituationen, die sind da deutlich unentspannter. Ja, ja. ja. Ähm, und genau, mein Vater musste jetzt auch nicht wegen Krankheit oder aus irgendeinem anderen Thema dringend ganz schnell irgendwie äh, ersetzt werden. Sondern ja. er wollte einfach aus äh, privater Sicht ganz entspannt sagen: So, jetzt bist du dran ähm, und wollte sich da auch relativ Schön. schnell zurücknehmen. Und auch das hat er gut geschafft. Und er wollte mir da auch freie Hand geben. Es gab einen Knackpunkt am Anfang, das war äh, so der Tipp. Ähm, in meine Richtung hör zu, Stefan, also von Seiten gipperborg borg ähm, mhm. wenn du so eine Transformation tatsächlich machen willst, dann solltest du dafür sorgen, dass du auch Mehrheitseigentümer bist und mhm. ähm, das war für mich die erste schwierigere Situation, weil ich musste quasi in der äh, Dankbarkeitsphase mhm. <lacht> äh, sagen, äh, mache ich gerne, aber <lacht> nur wenn ich... Äh, das war nicht ganz so einfach, also mein Vater hat auch das verstanden, muss ich auch dazu sagen das war mhm. gar nicht schlimm, die Diskussion die wurde erst dann kritisch, als es so Diskussionen gab, wie macht man das alles steuerlich und überhaupt mhm. ähm, und ähm, hat dann quasi gemeint, es ist besser wir lassen das jetzt erst mal und ich habe gesagt, aber dann mache ich es nicht und das war eine, eine, ja, eine Belastungsprobe sage ich jetzt mal, zwischen uns beiden mhm. Die aber nicht lange dauerte, also das war auch relativ schnell für ihn klar, das ist okay, also es ist auch eigentlich fast schon meine Emanzipation gewesen, ne? so ein Beweis mhm. dafür, dass ich es das ernst meine und ähm, der, der, der gemeinsame Beschluss war dann, ich suche mir einen, eine Spezialkanzlei, wenn man so will, die die sowas auch wuppen kann, weil da ist jetzt nicht jeder Steuerberater mhm. in der Lage, so eine Geschichte ordentlich aufzusetzen. Das haben wir dann auch gefunden. Vorschlag wurde akzeptiert von seinem Finanzamt und dann war das Thema auch durch. Und dann war ich eben bereit, Nachfolge anzutreten, war gleichzeitig dann Mehrheitseigentümer und durfte dann quasi loslegen. Und ähm, heute ist es noch so: also, mein Vater ist wirklich eher alte Schule, aber schon auch, ich sag mal, Positiv gemeint, zum, das war vor Corona ja noch so, auch Querdenker, also der ist in der Lage auch jetzt nicht alles total normal nach Schema F sich anzugucken, sondern ähm, hat auch einige Dinge von Beginn an für sich auch anders gemacht und wir waren da, wenn die Zahlen gut waren nah beieinander, <lacht> wenn es wirtschaftlich mal ein bisschen enger wurde, wurde diskutiert, ob man jetzt nicht doch wieder so ein Provisionsmodell äh, beim Außendienst braucht oder ob man mal ein bisschen die Daumenschrauben anziehen müsste und so, so eher wieder dieses Zuckerbrot- und Peitschespiel auspacken und da war ich halt dann aber bei mir safe, dass das kontraproduktiv ist. Ne? Das macht natürlich so eine Kultur und so ein Versprechen, sich anders äh, Organisieren zu wollen, macht natürlich dann alles wieder kaputt, wenn man da ja, ja zurückgeht. Dann, dann, dann fühlt Uster. man sich
2: ja wie ein Versuchskaninchen, wir haben mal was ausprobiert, den nee, doch also. und wieder zurück. Und äh, das ja, genau. macht die Glaubwürdigkeit dann halt total zunichte. Ähm, ja. Für die Zahlen Menschen unter den Hörern, äh, hat sich es gelohnt? <lacht> Ja, also
0: aus meiner Sicht gibt es die Firma Heiler nur noch äh, deshalb, dass wir uns da anders aufgestellt haben. Wir waren in einer sehr turbulenten Phase, ähm, mhm. Markt umgebrochen. Ähm, wir haben, waren sehr diversifiziert, was unsere Glasprodukte anging, ähm, haben ganz viel Krankenumsatz im System gehabt und mussten uns da auch ein bisschen gesund schrumpfen. Mhm. Das hätte man jetzt in so einer fünfer äh, oder siebener Abteilungsleiterrunde so nicht gewuppt gekriegt, da bin ich mir sicher. Und äh, 2018 war das beste Jahr seit über zehn Jahren. Das war richtig toll. 2019 haben wir da nochmal so ein bisschen gelitten, sage ich jetzt mal, ähm, aufgrund von der, von der internationalen Beteiligung, die wir da äh, verkraften mussten. Mhm. Und dann kam Corona. Das haben wir zum Glück als Handwerksbetrieb jetzt äh, einigermaßen gut verkraftet. Da gibt es Branchen, die sind da ganz anders unter die Räder gekommen. Ja, ja, Aber das sind jetzt keine normalen Verhältnisse, wo wir sagen können, da okay. kann man jetzt irgendwas konkret der Kultur zuschieben. Ne? Ähm, mhm. ich, glaube, ich glaube einfach, durch diese aktive Mitarbeit aller Mitarbeiter haben wir uns tatsächlich neu erfunden und äh, sind mittlerweile ein komplett anderer Laden, wenn man so will. Ähm, haben viele Hausaufgaben gemacht, die man auch schon vor fünf oder zehn Jahren hätte machen können davor und sind positiv äh, eingestellt. Also wir haben jetzt auch die Corona-Krise äh, für uns genutzt, wir haben ein neues Geschäftsmodell entwickelt, haben ein ERP-System eingeführt. Ähm, also das ist, das ist alles so, so nebenbei, neben dem Tagesgeschäft passiert. Und ja, das, das okay. macht richtig Spaß, dass man da merkt, man ist in Bewegung, man geht konstruktiv mit diesem Druck um. Ähm,
3: ja.
2: Das ist genau das, was ich hören wollte und das ist das, was oft irgendwie nicht so richtig in Zahlen bemessen wird. Spaß. Also, ne, macht ja, die Arbeit ja. auch Spaß und haben die Leute ein Lächeln im Gesicht, wenn sie montags hingehen und, äh, wenn, weißt du, und, und nicht irgendwie so ein ja. Lächeln, wenn sie Freitags weg dürfen. Ähm, das ja. wird oft vergessen. Und wenn das ein, eine Möglichkeit ist, genau dafür zu sorgen, umso besser. Also, äh, gemeinsam mit Spaß erfolgreich, äh, das ist ja vielleicht das Zielbild. Ähm, was kannst Na, du den halt Hörern empfehlen? Also, was kannst du den Hörern empfehlen? Ja. Also wenn jetzt einer sagt, hm, hört sich verrückt an, ich könnte ja auch mal, wie fange ich denn da an? Was lese ich zuerst, was gucke ich zuerst, mit wem spreche ich zuerst?
0: Ja, okay. Also, ähm, wenn es jetzt tatsächlich Unternehmer sind, die vielleicht sogar in einer Nachfolgesituation sind und sich überlegen, wie könnte ich mich da aufstellen und irgendwie klingt es ja interessant, aber man ist noch nicht so klar, ob das jetzt wirklich zu sich als Person oder zum Unternehmen passt. Dann biete ich zum Beispiel auch tatsächlich an, ich bin greifbar. Ähm, auch das biete ich über meine Website an. Man darf sich mit mir da einfach auch intensiv austauschen. Ja. Ja. Ähm, es gibt mittlerweile zum Glück ähm, viele Formate zum Thema New Work. Es äh, ist mittlerweile ja ein Begriff, der, der, der nervt ja fast schon. Ja.
3: Ähm,
0: aber, aber es gibt ganz viel Methodik, es gibt ähm, tolle Bücher dazu. Da will ich jetzt gar keins speziell rausgreifen. Die Firma mhm. Heiler hat definitiv keine Blaupause für irgendeinen erfolgreichen Change oder eine Transformation entwickelt. Um, das Wichtigste ist, glaube ich, dass es Klarheit gibt auf Unternehmerebene, dass es jetzt nicht aus dem Druck heraus äh, ich sag mal, angepackt wird, weil man sagt, man muss sich ein bisschen moderner aufstellen, man will attraktiver für Führungskräfte werden oder so, mhm. dass man quasi so mit einem mit großen schicken neuen Anstrich daherkommt sondern da geht es wirklich um eine grundsätzliche Philosophie, wie will ich im Unternehmen mit den Menschen arbeiten. Und ähm, wer da Klarheit braucht, da gibt es viele passende Bücher, unter anderem den LALU, ne, ähm, Reinventing Organizations, mhm. der ähm, eigentlich auch ähm, ganz klassische äh, Literatur mittlerweile ist, wo sich ganz viele, äh, ganz tolle Inspirationen von äh, abgeholt haben. Es gibt prinzipiell, glaube ich, kein einziges Buch, wo man sagt, dass deckt einfach alles ab und da hat man dann alles äh, für sich äh, in der Hand, was man braucht.
2: Das wäre auch, wie soll ich sagen, das Leben ist dermaßen bunt und vielfältig. Du sagst es ja gerade, ihr habt keine Blaupause erfunden, aber ich glaube, genau. der Gedanke, irgendwo eine Blaupause zu so finden, ah, da steht es, 12 Punkte setze ich um, dann geht's weiter, das ist ja illusorisch, ja. oder? Also man muss ja, klar, halt immer daran arbeiten, man <lacht> muss nur die Richtungen <lacht> wissen.
0: Ja, 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 aber BWL suggeriert ja dass auch vielen Menschen, dass also, ja. wenn man da mit einem, mit einem Diplom äh, kommt, dann weiß man, wie Unternehmensführung und Leitung und so weiter geht, das mhm. ist halt utopisch, also da hat man auch ja. nur ein gewisses Grundkonstrukt für sich und das hat halt viel mit Zahlen, äh, Daten, Fakten zu tun und das Zwischenmenschliche ist da noch gar nicht mit dabei und das ist mindestens ja. genauso wichtig. Und um das für sich zu entdecken, also ich kann auch äh, philosophi philosophische Bücher lesen, um da für mich Klarheit zu, zu, zu entdecken oder pädagogische, ja.
2: Ja, finde ich super. Und, und genau das so sehe ich es auch. Also die Welt ist bunt und es reicht halt eben nicht, sich auf eine Disziplin zu kümmern. Ich meine, äh, ich muss ja jedes Mal noch erzählen, äh, warum ich eigentlich Chemie studiert habe. Äh, mhm. Obwohl ich jetzt was mit Kunden mache und Beziehungen mit, mit Menschen und so. Äh, ja. Es hängt ja alles zusammen. Und äh, es gibt immer wieder Momente, wo ich denke, Mensch, guck mal, <lacht> das verhält sich jetzt gerade wie auf Molekülebene, äh, nur zwischen Menschen. Mhm. Äh, also, das Leben ist bunt. So. Absolut. <lacht> <lacht> Mensch, Stefan, es hat mir super viel Spaß gemacht. Ich werde in den Show Notes ähm, dich verlinken, ähm, euer Buch, was ihr hattet. Äh, ich werde es auf dein LinkedIn-Profil verlinken, da erreichen dich die Leute dann und äh, ja, dann könnt ihr mal miteinander sprechen. Vielleicht hat Stefan die eine oder andere Idee für euch. Nicht eine Blaupause, aber vielleicht die Idee und vielleicht ein Achtung, macht das nicht, das ging bei uns nicht.
0: Das ist auch so ein paar äh, Fehlervermeidungstipps, ich
2: glaub, die hätte ich auch, ja. <lacht> <lacht> Man, ich danke dir sehr. Mir hat super viel Spaß gemacht. Vielen
0: Dank, Oliver. Ja, mir genauso.